0: Querida familia de Radio María, una vez más, muy buenos días de Dios a todas las personas que se encuentran en la sintonía de Radio María, muy buenas tardes o muy buenas noches de Dios para todas las personas que nos acompañan con su sintonía también a través del internet en cualquier parte del mundo. Ya estamos listos para llevar su programa en vivo, Llamada a la Luz, con el padre Roberto Mena desde California y el hermano Ángel Díaz, su esposa desde Nueva York. Eh, bueno. Creo que hoy no tendremos llamadas, ¿no? Bueno, ya el hermano Ángel sabrá eh, avisarles, ¿no? Eh, recuerde que este es su programa, usted puede conseguir aquí llamando a Radio María de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estar atentos de qué horas a qué horas se transmite el programa y quiénes son las personas que hacen el programa. Recuerde que este programa se llama Llamada a la Luz, que... Transmitimos desde las 8 de la mañana hasta las 8.50 minutos de la mañana con el padre Roberto Menas de California y el hermano Ángel Díaz y su esposa desde aquí, desde Nueva York. Le deseamos una feliz sintonía. Adelante hermano Ángel, buenos días de Dios.
1: Buenos días, segundo, muchas bendiciones. Buenos días nuestra querida audiencia de Radio María. Buenos días a nuestro querido padre allá en el otro lado de los Estados Unidos, en California, Los Ángeles. Y muy buenos días también a nuestro invitado de hoy, que hoy va a ser un programa especial en la segunda parte, donde tendremos eh, un representante de Alcohólicos eh, Anónimos, como se le había informado. De vez en cuando tenemos eh, invitados especiales para traerles ustedes información y eh, dejarles saber sobre asuntos que a veces afectan nuestras comunidades, nuestras familias, a veces en situaciones difíciles. Soy el hermano de Alcohólicos Anónimos va a estar aquí para ayudarnos a poder entender y también eh, los servicios que hay. Hoy, desde la ciudad de Nueva York, un día eh, lluvioso, eh, pero todo es, parte, todo es parte de Dios. Y quiero dar la bienvenida a Rosa, que va a dar lectura del Santo Evangelio. Y después de eso del Padre hacer su homilía, uh, eh, oiremos los mensajes que tiene Madre Dominga para el día de hoy, ya que el domingo pasado, pues, eh, no pudimos hacerlo. Bueno, nos centramos ahora preparados a oír la Palabra de Dios.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a Farnaum, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como que, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Ya quién eres? ¿El santo de Dios? Jesús le ordenó, «Cállate y sal de ahí». El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un aralido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, «¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?» Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pasamos a nuestro querido padre Roberto Mena en Los Ángeles, California. Buenos días, padre. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muchas bendiciones, bien con la gracia de Dios. Entonces, hoy escuchamos este evangelio, y ya que el tema va a estar relacionado, pues es importante entender que no solo las adicciones y las modas sofocan nuestra libertad. Entonces, hoy nos está hablando de que hay cadenas que nos hacen esclavos, nos devoran la energía. Incluso nos empujan al consumismo y socavan nuestra autoestima. Pero hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, existe un remedio eficaz para combatir las adicciones, el alcoholismo. Y, pues, es importante entender esas tentaciones y Jesús nos da las claves para afrontarnos esas situaciones tan difíciles, el consumismo, el hedonismo, que van mercantilizando a las personas, las hacen como cosas y desvirtúan las relaciones. Entonces, esas adicciones y las modas son ejemplos de cadenas que podemos vivir entonces eh, el Papa nos ha indicado en muchas ocasiones eh, acerca de las tentaciones y él ha hablado acerca del miedo la intolerancia y la idolatría del poder también están las tentaciones y los condicionamientos que socavan la autoestima entonces, el Papa siempre nos ha dicho que si entramos en diálogo con el diablo, él gana siempre. Entonces, según San Marcos, que hoy nos presenta a Jesús liberando a una persona que está poseída por un espíritu maligno, que la destrozaba y la hacía gritar sin cesar para confirmar que Jesús vino a liberarnos de todas esas cadenas. Jesús tiene el poder de echar al diablo. Jesús libera del poder del mal. Pero tengamos cuidado porque expulsa el diablo, pero no conversa con él. Le dice inmediatamente, sal de él. Entonces hay que tener cuidado con que el diablo eh, quiere dialogar con nosotros y nosotros no debemos dialogar con él porque si entramos en diálogo con él, él gana siempre. Entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos tentados? Invocar a Jesús, como hizo este hombre, donde sentimos que las cadenas del mal y del miedo apretan con intensidad. Entonces, la manera más eficaz de liberarnos de estas cadenas que no dialogar con el diablo, pero sobre todo invocar a Jesús. Pues es el que tiene la fuerza, el poder, la autoridad, como dice el evangelio de hoy. Entonces, Jesús le quiere decir a este hombre, vete, deja en paz ese corazón. Si tienes la enfermedad del alcoholismo, pídele a Dios que te ayude. No vas a poder, solo vas a necesitar grupos como Alcohólicos Anónimos y a la comunidad. Porque el alcohol divide el mundo interior, el mundo de las familias, el mundo de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Y hay que decirle, como le dijo al demonio Jesús, déjalas vivir en paz, para que florezcan ahí los frutos del Espíritu Santo, no tus placeres, tus deseos, para que reine en ellos el amor, la alegría, la mansedumbre. Por eso los doce pasos que tiene el Grupo de Alcohólicos Anónimos ayudan a este objetivo, para que venzamos la violencia interior y los gritos de odio. Haya libertad, paz, respeto y cuidado hacia sí mismo, hacia la familia, y hacia la comunidad y la iglesia. Amén.
1: Amén.
4: rescatado del fango del pecado y te seguiré sin vacilar sin mirar atrás aunque me impidan seguirte aunque las pruebas sean fuertes en la vida las venceré en el nombre del Señor Tú eres el camino Tú eres la verdad Aunque el mundo me critique Te seguiré amando Señor sin vacidad Señor en Por eso te canto Te amo y te bendigo Por lo que has hecho en mí
0: Gracias por estar en la sintonía de Radio María Y seguimos con su programa Llamada a la luz aquí a través de Radio María Y felicidades Radio María en sus cumpleaños
1: Gracias, segundo, y sí, eh, celebremos ese bonito cumpleaños de nuestra querida Radio María, Radio María que nos trae la luz de Dios. Bueno, ahora vamos a dar lectura a algunos de los pensamientos de Madre Domina y seguido por nuestro invitado.
2: Dice la madre Dominga, las madres deben ser las primeras formadoras del corazón de sus hijos. En el cielo sabrá cuando bien, cuánto bien hemos hecho. Hagamos oración constante y sacrificio sin tregua. No nos llevemos buscando las cosas de aquí, sino la verdadera riqueza la del cielo. Nuestro deber es santificarnos y ayudar a otras almas a acercarse a Dios. La fe, ser nuestra vida. Todos los días tenemos retos a nuestra fe. No temamos.
1: Gracias, Rosa. Y quería recordarle a... A nuestra audiencia, eh, obviamente porque tenemos las tres líneas eh, telefónicas ocupadas, pues no va a haber acceso a que ustedes llamen. Ahora vamos a darle la bienvenida y recibir a nuestro invitado de Alcohólicos Anónimos. Buenos días, hermano.
3: Los micrófonos son suyos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me llamo Juan Day, soy aquí del grupo de Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos y pues de antemano queremos darle las pues las gracias por permitirnos eh, poder transmitir el mensaje de lo que es Alcohólicos Anónimos a, a aquellas personas que pues tienen este problema o este padecimiento de lo que es la enfermedad del alcoholismo o la drogadicción.
1: Y, adelante hermano no, aproveche todo el tiempo si tenemos una pregunta pues le
3: dejamos saber ok muchas gracias eh, pues sí, no me gustaría comenzar no lo que es este el grupo en donde pues yo estoy verdad y contar un poco de lo que es pues este mi historia personal eh, y lo difícil que, que fue eh, darme cuenta para poder eh, eh, tener un pequeño conocimiento o entender que tenía un problema, ya que eso fue de las eh, cosas o de lo más difícil, creo que es que uno se dé cuenta que tiene un problema, ¿verdad? Eh, yo, este en realidad, vengo de, de un papá que, que ha sido alcohólico. Mi padre, pues, este desde que tengo uso de razón, pues yo lo veía bien tomado, ¿verdad? Eh, y y cada vez que él tomaba pues se convertía en otra persona no eh, agresivo este eh, desatento eh, pero en especial lo que yo recuerdo pues era su su agresividad verdad falta de cariño hacia hacia mí hacia mi hermana entonces este empezaba a tener mucho miedo no cada que 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 él llegaba a la casa este, sentíamos una sensación de miedo porque ya sabíamos cómo se ponía, ¿verdad? así medio, eh, le decimos nosotros allá en mi país, medio alocado, ¿verdad? Eh, agresivo y este, con palabras groseras y eso, así nos empezaba a hablar. Entonces, pues ya desde esa temprana edad, que, de que yo recuerdo que eran como unos ocho años por ahí, este, ya empezaba a tener mucho, mucho temor, mucho miedo, este, cada vez que lo veíamos así, ¿verdad? Yo y mi hermana. Y, y y obviamente, porque ya sabíamos lo que lo que iba a pasar, verdad, entonces pues eh, uno va creciendo de cierta forma también este va viendo uno lo que es ese problema de del alcohol y cuando ya estaba un poco más grandecillo ya estaba en la edad de de lo como llegando a teenager, so pensaba que este mi mentalidad era no no ser como mi papá verdad ser diferente eh, ser ser mejor este ya pensaba así cuando yo tenga una familia tenga mi esposa tenga hijos este yo quiero ser diferente verdad yo este voy a voy a tener a mis hijos voy a abrazar a mis hijos y, y cosas eh, positivas diría yo eh, que yo pensaba hacer no. Esa era mi idea. O eso es lo que me hubiera gustado hacerle cuando cuando recuerdo mi, mi forma de pensar en esos momentos. Este, pero sin que sin que se dé cuenta uno, en mi caso personal no 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 me doy cuenta, ¿verdad? Este, en esa edad pues uno empieza a salir también, empieza a a, a vivir lo que es el mundo de afuera, ¿verdad? Fuera del seno familiar, empezar a salir con amigos y eso, y pues lo primero que que aparece, pues es el es el alcohol, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando yo salí a algún lugar, o algún evento así social, de, de mi misma edad, que, que era como un baile ahí en, en, en la parte de donde yo soy, este pues ya veíamos alcohol por todos lados, ¿no? Y obviamente mis, mis amigos con los que yo me juntaba, pues tomaban también. Entonces siempre había esa insistencia que tómate algo, ven, te invito. Y, y este, yo recuerdo que cuando lo empecé a tomar, eh, me gustó mucho la sensación, ¿verdad? Me 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 gustó lo diferente que me sentía. Ah, El hermano Juan.
1: Eh, si me permite sí. interrumpirlo aquí... A, bueno, antes de que siga... Si tengo dos preguntas... No sé si el padre también tiene... Pero... En su presentación... Y la ilustración del comportamiento... De su papá... Cuando usted dice que... Cuando tomaba, llegaba a local... Y más adelante... Usted y su hermana eh, sabía lo, lo que iba a pasar. Usted dijo lo que iba a pasar. Y mi pregunta es, ¿qué significa lo que iba a pasar?
3: Sí, este, cuando cuando él tomaba y se ponía así alocado, como digo, eh, sabíamos que iba a haber golpes familiares. Sí. este, eh, No era en sí tanto como nosotros, pero sí era con mi mamá. Que a nosotros solamente pues con esas palabras eh, eh, groseras no fuertes pero este con mi mamá pues sí seguro o sea ya ya lo veníamos viendo entonces eso es lo que ya sabíamos y eso era el miedo que teníamos porque él se iba a poner grosero con ella le iba a golpear y y, y y todo lo que lo que conlleva un, una este, violencia familiar entonces, si uno quería ayudarla, pues no se podía porque como éramos pequeños, eh, un empujón o lo que sea nos nos aventaba hasta por ahí y y este pues, sin poder hacer nada. Era solo ver eso, ¿verdad? Y esas escenas, al okay. pues, día de hoy yo las sigo teniendo. Y eso era Entiendo. el miedo que teníamos. Entiendo.
1: Déjame pasar al padre por si acaso él tiene algún comentario o pregunta hasta ahora. Adelante, padre.
3: Bueno, pues mi experiencia es similar a la del invitado, porque yo también soy hijo de alcohólico y también viví la experiencia de violencia doméstica de mi padre y esa experiencia de que uno no sabe cómo va a llegar el papá y con, con qué actitud va a llegar. y hasta, eh, Pues en el caso de mi padre tomaba dentro de la casa, a veces tomaba afuera también. Entonces, bueno, entonces todo eso afecta a la relación familiar, la manera de relacionarse los padres con los hijos, ¿ya? Yo, pues tenía una respuesta religiosa ante eso, porque yo iba y rezaba por mis padres, ¿verdad? que lo he contado en otra ocasión delante del Cristo Negro de Esquipula, nuestro patrono de Guatemala. Pero... Eh, cada persona adquiere distintas maneras, ¿verdad?, cómo poder sobrellevar ese alcoholismo porque es una enfermedad que afecta a toda la familia. Entonces, en el caso mío, afectó a mi hermana, a mí, a mi madre. Entonces, todo eso eh, tiene consecuencias en la vida de uno. Uno tiene que vencer esa inseguridad que sucede debido al padre alcohólico, porque uno siempre está inseguro y desconfiado de los demás
1: Gracias padre, y antes de regresar al señor Juan Rosa tiene un comentario
2: Yo quería también dar un ejemplo, mi padre fue alcohólico, pero yo no conviví con él, anyway. no puedo no puedo decir la experiencia que ha pasado su segunda esposa con él, no lo sé pero tenía a su hermano más pequeño, mi tío, también era alcohólico. Y pienso yo que mucho del alcoholismo son problemas que tenemos, que no podemos resolver y creemos que se nos va a olvidar con el alcohol. Porque mi tío a veces se presentaba en mi casa así de repente y le decía, tío, ¿qué pasa? Te Estaba buscando porque tenía que hablar contigo. Y como dice el evangelio de hoy, a mi tío se le metía algo dentro, como un demonio, digo yo. Que él lo sacudía, lo sacudía, y mi tío se, se aguantaba la cabeza y lloraba, y lloraba, y lloraba. yo tenía que ponerme a orarle, y orarle, hasta que eso se le iba de encima. Le di, le decía, tío, tienes que dejar de tomar, el alcohol está afectando. Dice, tú no entiendes que yo lo hago para ahogar mis penas. Digo, ay, tío, por favor, se excusa que era todo borrachos y nunca ahogan las penas. Pero sí, él no era agresivo, pero sí, yo siento como que algo se le metía adentro que no lo dejaba funcionar. Y después, más tarde, me enteré que tuvo muchos problemas por una carta que él no me escribió. Y la tengo guardada todavía, yo falleció hace muchos años atrás. Pero sí, tenemos. yo pienso que hay que buscar también cuál es la raíz del problema porque no conocía a mi abuelo, pero no creo que mi abuelo fuera alcohólico. Anyway, quería compartir eso, y gracias a Dios, las personas alcohólicas que yo me he encontrado, me recuerdo a un primo de Ángel que yo lo adoraba, muy bueno, muy bueno. Y Pero él era alcohólico, pero era pasivo y callado cuando tomaba. Y se sentaba en una butaca y ponía la botella al lado con un vaso, y yo, cuando iba a la casa, le escondía la botella. Me decía, nina nina tráeme la botella. No, no te abrir la botella, no. estás tomando tragos gota trago? y eso no es bueno. Pero no era agresivo, era pasivo. Quería compartir esas dos experiencias.
3: Gracias, Rosa.
2: Gracias, padre. Adelante, señor Juan.
3: Sí, muchas gracias. Y, pues, este. Eh. Como les digo, esa era parte de, de mi niñez. Yo todavía no, no este, entraba de lleno la enfermedad, verdad, eh, del alcoholismo que ahora sé que es una enfermedad. Eh, algo de lo que, lo que comentaba al principio era de que cuando comenzaba a beber, eh, mi forma de pensar cambió, verdad. Eh, yo cuando comencé mis primeras que eran cervezas allá en mi país este, me gustó lo que, lo que, como me despejaba de la mente, ¿no? De esos complejos como de ser inferior y todo eso, eh, de, de inseguridad, ¿verdad? Se llama, de ser una persona diferente, de no tener eh, esos complejos conmigo mismo, de poder hablar con las, con las muchachas, que es muy común, muy común en esa edad, ¿verdad? Este, que uno quiere hablar con las muchachas y te da miedo o eres muy reservado a veces le llaman pero yo sé que era muy así como retraído y cuando bebía era diferente verdad entonces eso me me llenó de, de como que de mucha seguridad Eso fue eh, eh, el gancho para mí para meterme al alcoholismo eh, eso era lo que me gustaba verdad la el, el, el sabor y todo eso pues a mí no, no le voy a decir que lo que que lo, lo disfrutaba y decía así que me gustaba en realidad no no me gustaba pero sí me gustaba todo lo que hacía verdad, este que podía bailar, que podía hablar, que me sentía que podía socializar muy bien, fluir con toda la gente y, y fue muy o al menos ese fue el engaño en mi mente que me, que me indujo a, a usarlo siempre porque desde la primera vez que comencé en realidad que pues no pude parar verdad, este siempre en mis salidas así con mis amigos siempre era tomar y, y de ahí comenzó este mi carrera alcohólica tenía como 14 años cuando yo comencé a, a salir y a tomar y este y y, y pues, no me daba cuenta dónde estaba entrando pero sí ya empezaba a tener problemas a como a los 15 años 16 años este ya no fíjense que ya no era así ahora que repaso mi, mi vida a veces o mi, mi historia yo recuerdo que, que ya mis salidas ya no eran como al principio, ya era poquito tiempo, era un par de años, ya era salir y solo tomar con mis amigos, ya eso era la diversión, ya no era lo que era el comienzo de salir, de ir a bailar, de hablar con las muchachas. y Yo recuerdo que ya nomás era juntarme con mis amigos, ir cambiando de amistades también, porque mis los amigos que no tomaban así, como que decía, estos no son este de ambiente, como que son aburridos, ¿verdad?, y empieza uno a cambiar amistades empecé a juntarme con personas más adultas ya digamos yo tenía 15 años 16 por ahí mis mis amistades ya eran eran diferentes ya tenían 18 19 años este y todos todas esas personas pues ya eran eran este personas que tomaban normal verdad y, y ese tipo de amistades yo yo me iba juntando eh, como les decía, empezaba a tener problemas porque eh, a esa edad, como a los 16 años, 17 al máximo, eh, este, yo tuve un accidente, ¿verdad? Yo iba manejando y, y tuve un accidente serio donde eh, eh, casi casi, este, pues perdemos la vida, gracias a Dios no pasó nada, pero sí el, el, el carro que llevaba, pues, se, se destrozó totalmente. Eh, Platico esto porque eh, en esos momentos no lo vi tan, o no lo sentí tan serio, tan grande, porque fue la irresponsabilidad que, que que lleva el alcoholismo también, todo eso, o sea, como que te aleja de tu realidad, este y cositas así, ¿verdad?, empezaba a tener problemas, ya empezaba a tener peleas con amigos, ya había veces que que, que no no recordaba cómo llevaba, llegaba a la casa, ¿verdad?, o sea, ya mis mis directorias ya eran como de dos veces a la semana a esa edad, ¿verdad? De dos veces a la semana. Y y este yo recuerdo no que este todavía en esos momentos pues, le tenía un poco de temor a, hacia mi papá, a mi mamá, ¿verdad? Porque era chico todavía que me que si me veían, todavía me escondía un poco de ellos. Este, en sí como que, que quería ser libre para hacer lo que lo que fuera y lo que fuera pues era beber para mí en ese momento ya pero nunca pensé que tuviera un problema verdad, yo siempre pensé que pensaba que lo dominaba cuando yo veía a mi papá siempre pensé que él este, se hacía como decimos en México pensé que él él bebía porque, pues porque él quería o no tenía el coraje de parar porque muchas veces paraba y dejaba de beber en, un par de meses este y, y entonces yo creía eso en mi mente decía que él él lo, lo hacía porque él quería eh, todavía pues no había este ningún tipo de conocimiento de lo que era el alcoholismo aunque de donde yo soy pues se padece mucho en muchas familias eh, y bueno verdad después yo me vine para este país como a esa edad también 17 años vine aquí para Estados Unidos y y, este, y el y, y lo mismo, ¿verdad? El primer día que yo llegué a este país, conocí a alguien y, y tomé ese día, y ese se hizo mi amigo. <ríe> eh, eh, o sea, el que para una persona enferma o adicta, no importa dónde vayas, va a haber alguien, ¿verdad? Yo ese día, como le, le menciono, llegué, conocí a alguien, era un se, señor más grande igual que yo, como lo doble de edad, y y este, que era amigo de la familia donde yo llegué, y empezamos a hablar, nos llevamos bien, ¿quieres una cerveza? Le digo, bueno. Y de ahí nos hicimos según qué amigos, ¿verdad? Este, y era una persona con la que bebía vivía, vivía al principio. Eh, o sea, esa es el, el, la situación o la, la historia de, de alguien que, que más adelante iba a tener un, un problema más serio. Este... El, los primeros meses que yo estuve acá en este país pues fueron así, ¿verdad? Eh, bebiendo, empezar a salir, empezar a conocer, tener más amigos, igual beber y, y este, pues decía, está bien, ¿verdad? Aquí ya nadie me dice nada. Este, yo llegué con un hermano que está aquí y él, o sea, él me ayudaba, él me ayudó, ¿verdad? Este, él me daba buenos consejos cuando yo llegué porque tenía muchos años que no lo veía y él me decía este Juan este yo te voy a pagar la escuela estudia y después que, que aprendas un poco de inglés y te, te puedas mover yo te voy a, a colocar o te tengo amigos donde puedes trabajar un poco mejor, más limpios puedes hacer un poco más de dinero para que no pases lo que yo pasé verdad o sea este eh, buenas personas, siempre hay buenas personas que eh, lo quieren ayudar a uno pero como le mencionaba comencé a beber y y, y sí me metió a la escuela, me pagó la escuela, a veces ya no iba. O sea, irresponsable, total. Hasta que un día, pues, se, se molestó y me dice, ¿sabes que Hay un trabajo, mañana te vas a venir a trabajar. Y y pues de ahí comenzó una nueva, como que nueva pequeña etapa, porque al comenzar a trabajar, comenzar a cobrar mi primer cheque, este digo, pues ya tengo dinero, nunca había visto... Eh, dinero así, este, mío, ¿verdad?, y cuando comencé a, a tener mi primer cheque, me, digo, pues esto es mío, o sea, no, yo me lo gané, es de mi sudor, so nadie me puede hacer nada con mi dinero, ¿verdad?, así, así pensaba, y, y, pues, esa mentalidad, pues, también, no, me, me lleva a ser egoísta, me lleva a olvidarme del, del mi hermano que me había apoyado y todo eso, así como para pagarle o ayudarlo. No, yo no pensaba en eso, ¿verdad? Irresponsable totalmente. Y Juan, y Juan, Juan perdona, sí. eh, en la esencia
1: del, del tiempo, porque el tiempo vuela, eh, ¿cuándo es que viene un momento ese momento de que tú recibes la luz para poder cambiar Uh, a dejar el alcoholismo y a entrar entonces alcohólicos anónimos y uh, si tuviese más tiempo hablábamos más. Uh, so sí. Háblanos de ese momento que ya no puedes más y necesitas eh, recobrar quién eres tú y también háblanos del de grupo de ustedes dónde pueden buscar ayuda etcétera
3: etcétera adelante sí muchas gracias pues sí lo que eh, lo que el día de hoy entiendo es que se se, tu, se tienen que o tu, tuve que perder pues prácticamente todo para poder darme cuenta verdad este eh, para hacer corta la historia verdad en este transcurso pues yo 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 conocí una persona me junté eh, fue mi pareja por un tiempo Tuve una un, un, un bebé, una nena Y todo bonito Dejé de beber por corto tiempo Por como casi dos años eh, y, y nuevamente cuando me comenzó a ir mejor en el trabajo Porque pues cuando uno se vuelve un poco más responsable Se se se, se mejora todo, ¿verdad? Cuando uno deja de beber Se mejoró mi situación económica me si era señor de casa Estaba joven todavía y todo bien verdad, pasarían como dos años, comencé a beber nuevamente, este otra vez me sentí con el, el derecho de que pues yo trabajo, me lo gano, es mío y, y fue el nuevo, nuevo lapso donde perdí a mi familia por lo mismo verdad este, obvio antes de que me dejara siempre hubo muchos reclamos o, o mucha manera de ayudarme con palabras dulces por favor este hubo hubo peleas Hubo mucha, mucha discordia familiar, ¿verdad? Y se cansó la persona, ¿verdad? Entonces eh, me abandonó, se llevó a mi hija y y este y ese trabajo que yo tenía, pues al, al poco tiempo me corrieron también. Eh, tenía una cuenta en el banco, se perdió a través del tiempo y, y, y deteriorado físicamente, ¿verdad? ya el último no podía conseguir, este podía establecerme en un trabajo eh, so la última vez antes de yo llegar al grupo recuerdo que tomé como casi casi 20 días diario, ¿verdad? porque ya cada wow. vez había avanzado más casi 20 días encerrado en un cuarto ya no tenía trabajo ya no tenía dinero y ya no podía dejar de beber, o sea, había cambiado todo, ¿verdad? este y y esa vez, pues, me eh, me llegó, me llegaba a visitar ya mi, mi hija, que, pues, ya a estos momentos, ya es como le digo, hice la historia corta, ya a estos momentos esa niñita de aquellos años, pues, ya tenía 15 años, ¿verdad? Iba a cumplir 15 wow. años. Pues, ya era una señorita, ella de vez en cuando llegaba a visitarme, tenía la guerra donde yo vivía, y, y este y, pues, ella me vio. Ella fue algo de lo que me impulsó porque cuando me vio este a en la situación que estaba se puso se puso mal, ¿verdad? Este se puso a llorar. Me di cuenta cómo la la lastimaba, ¿verdad? Este eh, al verle la, la 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 carita y todo eso, ¿verdad? Eh, igual reclamarme llorando por qué debes, por qué no dejas hazlo y, y entonces pues me sentí me sentí el, el, lo peor de lo peor se me vinieron muchas ideas digo no pues no no merece que le haga esto y, y se me venían esas ideas de lo que pensaba de mi papá anteriormente verdad que no soy mejor que él y como que se deprime uno también pero eso fue lo que lo que lo que me ayudó gracias a eso pues ella ella habló con su mamá, su mamá habló con mi hermano y, y ellos me buscaron la ayuda, porque la verdad yo no la busqué. Ellos me buscaron la ayuda, me, me encontraron aquí a Jóvenes Brooklyn y, y ellos me ayudaron en los primeros días, ¿verdad? Aunque ya no era mi pareja, pero pues había comunicación, mi hermano también estuvo conmigo y, y me trajeron aquí a, al grupo. Entonces, este o sea, eso fue la... El, como que la chispa o Dios se manifestó de esa forma para que yo abriera un poco los ojos y llegara al grupo. Aleluya. Cuando, cuando, o sea, de, del dolor lo veo ahora, ¿verdad? Que pues no es agradable, pero eso fue lo que como que despejó mi mente un poco y dijo, no, pues tienes que hacer algo, ¿verdad? Y tuve dispuesto Amé. a hacer lo que fuera. Uh -huh. y fue que se llegara
1: Sí, Juan, gracias, porque ya el tiempo pasa y quiero que el padre eh, cierre el programa con algún comentario. Pero si puedes dar el teléfono de su organización, que aunque es de Brooklyn, la gente puede llamar y de ahí quizá usted lo pueden eh, ayudar. Obviamente, Alcohólico Anónimo está nacionalmente. So, si puedes dar el teléfono de la organización.
3: Sí, muchísimas gracias. Este, Pues sí, es, nosotros somos Jóvenes Brooklyn eh, y estamos ubicados en Brooklyn, en el 5302 de la Cuarta Avenida, en el segundo piso. Eh, nuestro número de teléfono es el 718-439-3367. Y recordarles que también somos 24 horas, so, siempre pueden llamar a la hora que sea, no importa, alguien va a contestar el teléfono eh, tenemos también eh, pues páginas como Facebook, donde nos encuentran como Jóvenes Brooklyn, eh, Instagram también, alguien pues le chequea los mensajes ahí, pueden dejar un mensaje igual, y y también pues hay otros grupos, como decía, que no solo aquí en Brooklyn, hay muchísimos grupos así como nosotros de jóvenes eh, aquí en, en, en Nueva York, pero también tenemos fuera, de como en California, hay varios grupos jóvenes, Nuevo México, Vegas, entonces hay mucha ayuda, ¿verdad? Pero pues, cuando Dios nos nos da la oportunidad, pues hay que tomarla. Y nuevamente, pues se eh, les agradece mucho por esta oportunidad.
1: Sí, Juan, repite el número de teléfono y entonces pasamos al Padre Menas.
3: Repite sí, el muchas número. Muchas gracias. Ok. So, nuestro número de teléfono es el 718-439-3367. 718-439-3367. 3367 y estamos las 24 horas para ayudarlos
1: gracias Juan un abrazote estamos orgullosos de ti y de tu familia y especialmente de tu nena que fue el motivo de ayudarte recobra ese tiempo perdido y seguir ayudando a los demás vamos a pasar al padre para su comentario y la bendición
3: final gracias muy bien pues eh, qué bendición de escuchar su testimonio claro que no tenemos el tiempo para más detalles pero creo que con lo que escuchamos nos hace pensar que las personas que están en alcoholismo en drogas caen como en un abismo ¿sí? y que necesitan la ayuda de la comunidad. Entonces la comunidad los ayuda a salir adelante, y luego ellos se transforman en testimonios de nuevo para los demás, para la comunidad, y ayudan a otras personas como, como padrinos o madrinas. Entonces, qué importante es entender también que esto no tiene sexo, que no es, Solo los hombres, también las mujeres, padecen la enfermedad del alcoholismo y que requieren la recuperación. En muchas parroquias ofrecen sus salones para que se reúnan los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, pregunte en su comunidad, en su parroquia, ya que les dieron hoy la información también, pues, eh, busquen, y qué bueno que haya grupos de jóvenes también, porque son los que necesitan más, y ahora no digamos con lo de las drogas, aquí en California el problema de la droga del fentanilo está aumentando más y más, y están habiendo muertes relativas a esa droga, que es la más mortal que existe ahora. Entonces, eh, hay que pensar en todo eso al escuchar el evangelio de hoy y saber que hay liberación en Jesucristo, que Él nos puede ayudar, que hay que clamar y venir a Él como lo hizo este endemoniado, que en medio de la discurso de la palabra de Dios, la exhortación de Jesús, vino después la liberación y vino la sanación.
1: Gracias padre y antes de dar la bendición quería eh, recalcar lo que usted acaba de decir sobre las drogas este jueves pasado hicimos un programa especial que tocó ese tema especialmente con las drogas del fentanilo y las estadísticas indican que está fuera de control las muertes por esa droga y la combinación de esa droga con otras drogas está acabando con nuestra eh, juventud. Y antes de terminar, quiero pedir también, Padre, eh, oraciones y bendiciones. Un miembro de nuestra familia, eh, Carrie, eh, ha sido diagnosticada con cáncer y estamos en oración para pedir a papá Dios y así por todas las personas eh, enfermas. Adelante padre con la oración final.
3: Bueno gracias señor por tu liberación y sanación. Gracias porque has suscitado grupos como alcohólicos anónimos que uno de los inspiradores fueron eh, dos sacerdotes jesuitas con dos laicos así que que eh, siga ayudando de una manera tan positiva como lo ha hecho este movimiento de alcohólicos anónimos en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, que Dios siga ayudando a las familias y liberándolas del mal. En el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Juan. Que el Señor le bendiga y lo siga iluminando. Muchas gracias a nuestra querida audiencia. Muchas gracias, a Segundo. Muchas gracias, a Rosa. Y nos despedimos en su programa Llamada a la Luz. Hasta el próximo domingo. Queden con Dios.